0: Côté de la météo, donc des pluies ce matin et un ciel gris cet après-midi, mais beaucoup plus sec, avec un vent quasiment inexistant et des maximales qui devraient s'étendre de 12 à 14 degrés, 12 à Brénélis, 14 si vous êtes sur Brest ou Lorient. Dylan Jaffrelot nous rejoint pour l'actualité mm -hmm. ce dimanche et on parle de l'affiche de la 25e journée de Ligue 1. Oui tout à fait, le stade Brestois reçoit l'OM ce soir au stade Francis Leblay. Les Tiseff sont redescendus à la 5e place du championnat à cause des résultats des autres rencontres ce week-end. Mais en cas de victoire contre les Marseillais, 9e, les joueurs d'Éric Roy pourraient remonter sur le podium. Une opération possible puisque l'OM n'a gagné un seul de ces matchs de Ligue 1 depuis le début de l'année, mais Brest va devoir composer avec deux joueurs suspendus, Nicolas Blanza. Madi Camara ce soir
1: contre l'OM et Hugo Magnetti samedi prochain à Strasbourg sont des titulaires indiscutables au milieu mais suspendus à tour de rôle alors l'habituel remplaçant au poste Jonas Martin est prêt. Quand
2: on est joueur, on n'espère pas que les autres se blessent ou que ils prennent des rouges loin de là. C'est les allées d'une saison mais euh, ouais on va essayer de profiter pour gratter un peu plus de temps de jeu.
1: 20 matchs disputés mais seulement 4 titularisations pour l'expérimenté milieu bientôt 34 ans.
2: Comme tout joueur, comme tout compétiteur, j'aimerais jouer plus. Il
1: respecte les choix, reconnaît aussi... L'efficacité du trio habituellement titulaire, mais
2: voilà. Moi, je suis pas content de ça. Je vais pas le pas mentir. Si demain tu viens, tu me demandes est-ce que tu es heureux, je vais te dire oui. Oui, je suis heureux. Je suis content que le club y soit en haut. Je suis content que notre équipe elle gagne. On travaille dans de bonnes conditions, c'est toujours plus plaisant match titre personnel, non, ça ça fait pas plaisir de préparer un match quand tu sais que tu es sur le banc. Après, c'est ce qui fait aussi qu'on se tire tous vers le haut, c'est cette mentalité, je pense qu'il faut qu'on ait tous.
1: L'occasion est donc belle pour lui de se montrer lors des deux prochaines rencontres en apportant sa pierre à l'édifice.
2: Qu'il y ait de la compétition entre nous, mais que ça reste sain, et c'est ce qui fait notre force depuis le début de saison.
1: Priorité au collectif, bien sûr, mais l'individu n'a pas dit son dernier mot pour espérer bousculer la hiérarchie en profitant des absences.
0: Coup d'envoi de la rencontre 20h45, le match est à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne. Et parmi les autres matchs de la journée, Lorient se déplace à Strasbourg. Coup d'envoi à 13h, la rencontre est également diffusée sur notre antenne. Côté résultat en Ligue 2, nos équipes bretonnes ont fait le travail. Concarneau enchaîne un troisième match sans défaite après son 2 partout contre le PFC hier soir. Après 25 journées, ils sont 13e avec 5 points d'avance sur le premier non-relégable. Guingamp a remporté quant à lui son premier match en Presque un mois, 1-0 un contre Caen, les Guingampais sont 9e de Ligue 2. De la musique techno et de la contestation hier dans les rues de Brest et de Quimper. Oui, des centaines de teffeurs ont défilé pour protester contre la répression des forces de l'ordre lors des rêves partis. Selon eux, ils sont trop souvent victimes de saisies de leurs enceintes et platines, mais aussi, ils sont aussi victimes de ne pas pouvoir faire la fête suite aux interdictions des préfectures. Manifestation également à Lannion, mais un peu moins festive. Entre 1000 et 1500 personnes se sont rassemblées hier devant le tribunal de la commune pour protester contre la fermeture des urgences la nuit à l'hôpital de Lannion-Trestel. Les portes seront closes de début mars à juillet. Un excès de vitesse qui coûte cher à un jeune de 22 ans. Il a été flashé à bord d'une Porsche à 129 km heure à Fouenan par la gendarmerie sur une route limité à 50. Tout juste sorti du permis probatoire, sa petite carte rose lui a été directement retirée. Histoire sordide au sud de Rennes. Un adolescent de 15 ans est suspecté de viol et de meurtre sur une autre adolescente du même âge. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire hier. Antoine Krempf, les faits ont eu lieu il y a un mois et il semblerait que ce soit une affaire de famille. Le 13 janvier dernier, le corps sans vie d'une jeune fille de 15 ans est découvert par son père dans leur maison de Bain-de-Bretagne. Mais l'autopsie, quelques jours plus tard, ne permet pas de déterminer les causes de son décès. Les enquêteurs s'intéressent alors à l'ADN masculin découvert sur le corps de la victime. Toute la famille est entendue, il s'agit d'une famille recomposée avec les deux garçons de la mère issus d'une précédente relation. Et c'est là que l'ADN parle, celui du plus âgé des deux frères, il a 15 ans, correspond avec les analyses biologiques ainsi que les traces de violence sexuelles visibles sur le corps de la jeune fille. Lors de sa garde à vue, le mise en cause a reconnu l'agression de l'adolescente. Il a été immédiatement placé en détention provisoire et mis en examen pour viol et meurtre. Le plus jeune des frères, âgé de 13 ans, a quant à lui été remis en liberté après son audition, le mystère reste entier autour de la mort d'Alexaï Navalny. Les raisons de sa mort ne sont pas exactement déterminées sa dépouille est toujours cachée. Pourtant, la famille souhaite avoir un accès à la dépouille et accuse le Kremlin de maquiller un meurtre. Le gouvernement russe garde toujours le silence malgré les accusations des Occidentaux et les rassemblements en hommage au principal opposant à Vladimir Poutine. Toujours des perturbations sur les rails bretons, 4 TGV Inouïs sont annulés aujourd'hui sur l'axe Brest-Paris dans les deux sens, 3 entre Quimper et Paris, pareil sur les deux sens. Ces annulations sont dues à la grève des contrôleurs. Le mouvement prendra fin demain matin dès 8h. L'intelligence artificielle maîtrise-t-elle la langue et la culture bretonne C'est la question que se posent des ingénieurs et des chercheurs. Pour avoir des réponses, ils ont ils ont organisé hier à Quimper un dataton, une vingtaine de personnes y ont dont Gwentaz du Val -Guenoc. Il nous explique en quoi consistent concrètement ces tests sur l'IA.
3: Un datathon, c'est avant tout une journée ludique euh, où des britophones et des non-britophones se réunissent pour euh, remplir des questions, des réponses par rapport à des images liées à la Bretagne. Donc ça va être le Denpaolig ou Anne de Bretagne. Et la question doit être posée euh, dans euh, la connaissance de l'image et de la culture et de l'histoire. Et ça donne la possibilité de nourrir des outils euh, numériques euh, qui sont les traducteurs automatiques, l'intelligence artificielle. On a décidé de challenger les outils pour voir s'ils sont capables de répondre en breton. C'est vrai que notre langue, elle peut être déformée et c'est très important, effectivement, qu'on ne traduise pas Kenavo par partir euh, ou qu'on ait une sous-représentation de notre culture. Quand on demande à Tchad GPT ou à Dali de créer des images liées à la Bretagne, qu'on n'ait pas la coiffe bigoudaine uniquement et le pull marinière.
0: Gueltaz du Valguénoc qui a donc participé hier au dataton sur la langue et la culture bretonne. Et puis écoutez ce bruit qui vous est familier. Ça vous dit quelque chose. Hein oui, ça me fait penser à la chronique de Nancy Soubray qui est en train de gratter son dessin. Mais en fait, là, on gratte autre chose. Là, là on gratte des... Tickets de jeux, de, de jeux à gratter ouais. Et si je vous en parle c'est pas pour rien Parce que vous êtes 27 millions de personnes à avoir joué au moins une fois l'année dernière Dans les bars et PMU, aux jeux de grattage Aux tickets de loterie et autres La FDJ a publié ses, Son chiffre d'affaires Il a augmenté de 6,5% Par rapport à 2022 en 2023 Et son chiffre d'affaires atteint aujourd'hui 2,621 millions d'euros On comprend pourquoi des fois Il y a des grosses cagnottes